0: Hola, bienvenidos a su podcast, Detox al Corazón, donde hablamos sobre todos los aspectos de la vida, experiencias e historias inolvidables que nos han cambiado y que nos ayudan a dar Detox a nuestro corazón. Mi nombre es Denise y me encuentro siempre con...
1: Jessica. Y hoy, en nuestro episodio número 6, escucharemos una historia muy peculiar a la que llamaremos... Una experiencia casi religiosa. <ríe> Me encanta el nombre. ¿Qué te parece el nombre, Denis?
0: Bastante curioso. <ríe> no, no, no sé qué, qué imaginarme solo por el nombre. No sabría decirte qué pensar.
1: Así que vamos a comenzar. Siempre hacemos la aclaración que los nombres mencionados no son reales pero que nos van a ayudar a identificar mejor la historia contada por eh, nuestra oyente. Así que, comenzamos. Ok, dice, amigas de Detox, quiero compartir la siguiente historia que me tiene sin saber qué hacer. Me llamo Karen y es mi historia con el crush que tuve jovencita de la iglesia. Conocí a Miguel cuando tenía como 14 años. Miguel siempre me pareció guapo. Su físico y su personalidad hacen un match perfecto hasta el día de hoy. Siempre nos encontrábamos en las actividades de jóvenes. Él me lleva cuatro años. Siempre que iba a la iglesia, lo veía con la novia que él tenía en ese entonces. Y le envidiaba por andar con el chico guapo. Yo creo que se me notaba que él me gustaba ya que me ponía nerviosa y así. Cuando tenía 18 años, me recuerdo que él estaba soltero y me invitó a salir. Y yo en mis adentros grité, ¡Sí! ¡Por fin! Me recuerdo que me invitó al cine y todo. No sé si en esa salida él se desanimó de mí o qué. O quizás no le pareció. Algo de mí. Y no volvimos a salir. Sin embargo... Cuando hablábamos en la iglesia era todo normal Y él empezó a salir con otra chica mayor que él A lo que yo me quedé sorprendida Porque eso no es común un deber Luego de eso me enfoqué en mis estudios A buscar trabajo y pues me mudé Y empecé a asistir a, a otra iglesia en otra zona El año pasado me cambié de trabajo Y adivinen con quién me encontré Así es, amigas. Ahí trabaja Miguel, mi crush juvenil. Fue grato volverlo a ver, siempre jovial, buen mozo, trabaja en el área de contabilidad. Y pues, lo que yo hago tiene relación directa con su departamento. Entonces, volvimos a platicar como lo hacíamos antes en la iglesia. Evidentemente, intercambiamos números de teléfono. Y cuando teníamos oportunidad, siempre platicábamos recordando los tiempos juveniles de la iglesia. Él me contó que se había casado y que tiene un niño de 5 años y que se había casado con aquella chica que le llevaba unos años de más. En el trabajo siempre fue respetuoso, cordial y amable, pues poco a poco volvimos a ser amigos. Pues de la nada un día me empezó a escribir en el Messenger corporativo, preguntándome si tenía novio. Y que pues una chica como yo era raro que me estuviera, que estoy, que yo estuviera soltera. La misma frase que utilizan todos. sí, que paja, esa es la típica paja. <risa> <Ajá. risa> <risa> Tiene que hacer
0: sentir mi, <risa> mi reacción a eso.
1: <risa> bueno, si nos escuchan de otro país. Paja es mentira, o sea, la típica mentira de todo hombre de decir, ay, como una chica tan bonita como vos no, no tiene novio, ay, ajá, venía ese cuento con otra. Clásico, okay. clásico. Ajá, clásico. Ajá, seguimos entonces. Eh, y así poco a poco fuimos platicando de cosas más íntimas, hasta que llegó la pregunta que más me temía. Me preguntó si yo había estado enamorada de él más joven porque él tuvo esa impresión y pues él quería saberlo. Yo no estaba segura de decirle y después de pensarlo decidí que no era importante si él lo sabía. Entonces le contesté que sí, que él había sido mi crush de toda la adolescencia y él me confesó que yo le gustaba, pero que en ese entonces él me veía muy niña y yo me quedé con la boca abierta. Pues obviamente era una niña inocente, me dijo que yo que le alegraba saberlo y yo de inmediato le dije, sí, pero eso ya pasó, estábamos pequeños. Y me sale con la pregunta que imaginan. o sea que ya no te aparezco atractivo y yo queriendo morirme, menos mal estábamos en chat. Porque tenía la cara súper roja de los nervios, que ahí se ve un poquito la viveza de Miguel, no sé, ¿qué pensabas vos, mí.
0: Sí, definitivamente que la astucia de Miguel al saltarle con, con las preguntas capciosas, no, ay, no... Terminemos de escuchar <risa> la historia porque tengo
1: algunas cosas que decir. <risa> sí. De tonta le respondí que él siempre se me había hecho una persona atractiva y de buen parecer. Luego de esa respuesta cambié la conversación. A los días todo seguía normal como si nada hubiera pasado. De la nada me empezó a escribir a mi WhatsApp cosas del trabajo y en horas no laborales primera alerta. Era una excusa para escribirme. Poco a poco él quería saber más de mí y empezó a lanzarme preguntas subidas de tono. En ese momento yo sé que debía de tenerlo, pero no lo hice. Cada vez teníamos más pláticas que no deberíamos haber tenido. Hasta que en una de esas conversaciones, me dijo que él deseaba que los besos que le doy en la mejilla para saludarnos fueran en la boca. ¡Oh! No, <ríe> no sabía qué responder. Y lo mejor era haber cortado esa conversación y detenerlo. Pero no fue así. Solo escribí. Ah. Ja, 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 Esos besos se roban. No se piden permiso. Y ahí terminó esa conversación. ¿What? Ok, ok, ok. Sí, sí, sí. La oficina donde trabajo es bastante helada. Mi cubículo queda debajo del conducto de aire y siempre me ando quejando del frío que tengo. Siempre, como a las 3 de la tarde, tomo un break y me voy al balcón que generalmente ocupan los fumadores. Yo solo voy a sentarme un rato a que me pegue el sol para quitarme el frío. Ese día, me recuerdo que bajé el balcón. Y me fui a sentar Estaba sola y de repente llegó él Y se sentó a la par mía Me sacó una plática absurda Y cuando tuvo la oportunidad Me robó el beso Y lo peor de todo es que... <risa> Y lo peor de todo es que me gustó Me encantó Y se lo respondí Luego de ese beso eufórico Nos quedamos callados yo solo me levanté y regresé a la oficina. Luego de eso, era bien incómodo verlo en la oficina. Y después, de un día para otro, entramos en cuarentena. Gracias a ello, no nos hemos visto. Y solo coincidimos en llamadas de trabajo, pero él se ha percatado de mi indiferencia. Amigas de Detox, yo sé que están mal, pero si, si tengo, revolvió mis emociones. Y pues, no sé cómo hacer cuando nos toque regresar a la oficina y verlo nuevamente. ¡Oh! Fin de la historia. <risas> ok. Mira. Yo siento que uno... Bueno, por lo menos yo tengo mi historia personal del crush que, que tuve. Pues, uh -huh. era, del, era del colegio, es, es algo bien parecido, digamos, es algo del colegio, pero eh, al pasar, bueno, y él tenía novia, así como lo ten, la, la tenía Miguel, él Ajá. tenía novia y novia de años, y que era una pareja bien bonita del colegio, o sea, que todos decían, ay, qué bonito, se ven juntos, y pues, bueno. Al final, eh, bueno, yo, yo decidí no... No, nada, pues, o sea, no nada, porque, o sea, yo ni siquiera le gustaba el chero, ya, entonces, eh, pues, ya como al pasar de los años, de la nada lo volví a ver, y uh -huh. estudiando en, en, en otro colegio, y, y fue, fue como, ay, ¿qué tal?, que no sé qué, y desde entonces fue que me dijo, mira, ¿y por qué no vamos, vamos a la iglesia a la que yo voy?, que no sé qué, yo, Vaya, chivo, vamos. Y, y fuimos y al final era como que sí, éramos novios, pero lo sabía como su círculo más chiquitito, pero de ahí más gente no, porque en la iglesia como que no era tan permitido tener novios, ¿verdad? Entonces, pues al final yo me voy dando cuenta de que él estaba enamorado de otra niña. Mira, lo bueno no. es que me lo mira, pero al final lo bueno es que me lo confesó yo me di cuenta de la peor manera en un concierto él se fue con con oh. la chava y me dejó a mí ahí tirada con mi amigo que yo iba menos mal, iba con un amigo yo uh -huh. yo, yo de repente sí sentía como una sospechas porque él se juntaba mucho con ella, pero él me decía que eran amigos y nada más y no sé qué pero bueno, el, al final el instinto no falla el instinto no falla, exactamente, entonces, eh, gracias a Dios, vea, se terminó todo ahí, otra experiencia más de vida, pero voy a lo del crush en la iglesia, o sea, yo, yo siento que la mayoría de, de chicas que vamos a la iglesia, siempre hay más de algún niño que anda ahí queriendo con uno, ¿verdad?
0: Sí. sí, mira, la verdad que, o sea, tu historia se parece bastante a la historia que nos mandó Karen, y, ay, no sé, tengo que separar esa historia por partes. Mira, primero, o sea, estaban chiquitos, estaban adolescentes, y al parecer sí había una atracción mutua. Porque, de hecho, cuando e ella menciona que salieron y fueron al cine, que tuvieron la oportunidad de compartir, pero como que él no se convenció mucho de ella, porque quizás la sentía muy niñita, pero obviamente vos estás saliendo con una persona que a lo mejor mira, independientemente de la edad que tengas eh, la madurez es aparte, es aparte de la edad pero si vos ya sabes de antemano que es menor que vos o, o que es una persona que empieza a experimentar en el mundo eh, vas a saber de antemano que esa persona pues eh, no tiene quizás la misma experiencia o sabiduría que él que esperaba ver o la misma madurez entonces, a mí sí se me hizo como bien feo que él la, como que la descartó, porque quizás no era eso lo que buscaba o no le gustaba, tal vez le gustaba físicamente, pero quizás decía, ay, no, muy, muy chiquita, muy bayonquita o algo así. Uh -huh. Y que ya grande como viene y ya la ve toda profesional, de seguro con, pues sí, ¿verdad? Vestida... Eh, para ir a trabajar así formal y todo ya, y como ya la vio cambiada, y si sí le gustó. Eh, yeah. Eso a mí mmm, de entrada no me gusta. Siento yo que mira, por muy crush que sea, y Karen está consciente porque ella dice, ¿verdad? Yo sé que está mal, pero para mí en ningún momento quizás le pudo haber nunca debió darle la entrada de mm algo de, de, de iniciar una conversación no apropiada porque primero, o sea es cierto, en ese entonces te rechazó, pero ya no estás solo, o sea, un hombre casado y, y darle la pauta de entrar en una conversación como subida de tono o, o como haya sido, o de hablar temas muy personales, es como no Siento que hay que poner una distancia, sobre todo en, en esos temas tan delicados, ¿verdad? Y, sí, y, y a leguas, o sea, ese acercamiento tan insistente era una señal más que obvia que, que pues él andaba buscando algo con ella. Y sí, la verdad que sí está bien complicado y que pues de momento, según lo que ella nos dice, no ha pasado más que ese beso apasionado y eufórico. Que la verdad que, que, que no haya pasado de ahí, pues está bueno. Pero que se haya dado, está mal.
1: Sí. No sé mira, qué, eh, qué, qué pensás. Sí, mira, yo pienso primero eso que estábamos hablando, de la astucia del chero para sacar, o sea, mira, definitivamente el chero solo jugar, o sea, a ver qué sale, sí. a ver si sale la táctica de, de la sinceridad, o sea, decir, sí, estoy casado, tengo un hijo, pues de, de, subliminalmente decir, pues ahí uh -huh. decidimos si querés algo o no querés algo, yo no voy a ser el culpable porque vos misma te metiste en este hoyo exacto, así que amiga amiga Karen,
0: que yo sé que nos vas a escuchar, que nos estás escuchando tómalo en cuenta él tiene bien presente lo que quiere, y él solo está, uh -huh. como decimos tanteando el terreno uh -huh. para ver si vos accedes si vos sí. cedés a, a, a hacer algo más con él porque así por así él no te puede ofrecer nada él uh -huh. ya te planteó de entrada que él está casado, que tiene una familia y que le guste o no, pues siento yo que no, no 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 debería pues no se debería estar dando el caso
1: Sí, y mira, y aparte que yo no sé vos, eh, de ni dónde en los lugares donde has trabajado pero por lo menos yo, siempre hay un player siempre, o sea siempre, sí. aquel que vos sabés que está casado o que está eh, viviendo con su pareja, pero ahí está viendo qué pesca y es increíble las tácticas que tienen. Y uno solo lo ve pasar y es como, ay, allá va este zorro a ver qué casa. Sí. <risa> Mira, una cosa que,
0: o sea, me sorprende el nivel de descaro, porque, o sea, sí. a sabiendas que todo mundo sabe que. Que, que estás casado, que tienes una familia y bla bla bla, bla lo que sea y, y lo haces, o sea para mí él este Miguel se acercó así con la táctica de seamos amigos nuevamente para ver qué sale, pero tener segurito así Karen como amiga date cuenta si uh -huh. llegas a ceder ante esta situación él no te va a dar tu lugar jamás Jamás. Es solo jamás. una oportunidad que se ha dado es eh, una experiencia que él quiere vivir, sea por el motivo que sea, pero nunca, nunca vas a ser su primera opción, porque jamás lo fuiste porque uh -huh. si de verdad le hubiera gustado, no le hubiera importado que cuando vos estuvieras más jovencita que, que hubiera, de, o sea, cuatro años no es una diferencia grande de edad que se diga, ¿vea? Pero es, o sea, es la edad para ser inmaduro hasta decir ya no. Entonces, sí. si él nunca te escogió en ese momento y ahora con familia, o sea, en aquel entonces estaba soltero y ahora en familia, no. ¿En qué momento te va a poner en primer lugar? Jamás. Entonces mm. aquí sí te comparto el dicho que dice El hombre propone y la mujer dispone Lo que suceda de aquí en adelante es por decisión propia Si te hace sufrir es porque vos lo decidiste así Si te hace llorar es porque tú lo decidiste Porque estás viendo la situación de frente Y así la estás aceptando, sí accedes Ahora bien, ella nos dice que le revolvió los sentimientos. Pues sí, porque esa es la técnica que él ocupa para que vos caigas ante, ante su juego. Y dice, no sé hacer, no sé cómo hacer cuando nos toque regresar. Pues mira, está claro, no tienes que hacer nada. Creo que la mejor opción es o hacerte la que no pasó nada y seguir con tu vida normal o si él te habla o quiere saber como más al respecto, qué pensás, que le hables claro y le digas que no está bien y que necesitas mantenerlo como profesional. Al menos yo haría eso, yo me hiciera la que no pasó nada, que somos compañeros de trabajo, y qué tal, cómo estás, todo bien, mira, mándame tal cosa, o necesito que me envíes algún reporte, o aquí está mi reporte, o pásame tal tal archivo y ya dejarlo así, yo no le diera más vuelta al asunto y sí, lo mejor es detenerlo a menos que vos decidas eh, seguir adelante pero si tomás esa decisión creo que no vale la pena que, que, te, que te pongas en, en ese en ese aspecto de, de no darte valor, de no de no darle mayor importancia porque no siento que no, no vale la pena que, que no, no te pongan en primer lugar o sea, ya en un inicio hubo una historia entre ustedes dos que a lo mejor fue corta, no fue la gran cosa pero o sea, si de, desde un inicio estando jóvenes salieron, te rechazó por X, Y motivo no fuiste su primera prioridad a, ahora que ya está casado que tiene una familia, pues menos ¿verdad? Entonces si vos decidís seguir adelante con esto, no llores, no te quejes y no digas, no, es que yo no sabía o que la vida es injusta porque no es así. Él te ha presentado las cartas en la mesa y vos vas a decidir si tomarlas o no. No sé qué decirte.
1: Sí, eh, eso, mira, yo sí lo hablaría. Yo sí lo hablaría, estoy de acuerdo con vos en todo lo demás, pero yo sí se lo diría en la cara porque no sé, siento que él es un, un player de primera y él aprovechó esa estrategia de que se habían conocido de chiquitos y no sé qué, no sé, me huele a que no, no. Hay algo ahí en ese chavo que no me convence y creo que solo quiere jugar, agregarte más a la lista y, o sea, yo sí se lo diría. Como, no, mira, yo ahorita no, no tengo tiempo para... Cualquier mentira, no sé, no tengo tiempo para una relación, mucho menos con alguien casado o algo que le llegue a, al corazón y decir, ah, no, sí, verdad ya no sigo con esto mejor porque no vale la pena para el chero, vea. Ajá. Sí. Y definitivamente, hashtag amiga date cuenta, eso no te va a traer nada bueno. Uh -huh. Así es.
0: Sí, sí, creo que está más que claro que él solo está tomando ventaja y se está aprovechando de que vos le has dado entrada que le has dado paso a, a recordar eh, las emociones que tenía entonces no, no, no esto es un juego más no, no, no lo veo que vaya a ser ciego eh, a ser serio perdón, pero bueno es tu decisión amiga, espero que que sigas lo que vos deseas hacer y como te digo nuevamente pase lo que pase al final pues no te quejes de las consecuencias, ya sean buenas o malas, pues todo está en tus manos. Todo Así está es. En tus manos.
1: Así es. Sí. Así que este ha sido el, nuestro episodio de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes enviar tu mensaje de voz por medio de nuestra página o enviarnos un correo electrónico a detoxalcorazon.gmail.com o comunicarnos por medio de nuestros canales directos. Recuerda darte un detox a tu corazón día con día. Bye, bye. Bye.